0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 25. srpna. Křesťan, který příliš přilnul k penězům, si popletl cestu, vskazuje papež František prostřednictvím sociální sítě Twitter. Nedejte se oklamat iluzí, že odkodem ze svojí vlasti naleznete uplatnění v Evropě či Americe, varoval konžský biskup mládež afrického kontinentu na panafrickém setkání mládeže v Kinžáze. Existuje povinnost pohostinství, ale existuje také právo zachovat si vlastní identitu zopakoval zástupce svatého stolce při ženevských orgánech OSN na italském katolickém mítinku v Rimini. Od mikrofonu zdraví Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Křesťan, který příliš přilnul k penězům, si popletl cestu. Tak zní poslední tweetové poselství papeže Františka. Vatikánský rozhlas požádal pomocného římského biskupa Monsignora Guerimo Ditora o komentář. Přivádím k zamyšlení nad vztahem každého křesťana k penězům. Týká se to samozřejmě také nás kniží. Čím jsou peníze? Lidskou jistotou. Kdo má peníze, myslí si, že může být v každém případě klidný. Svoji jistotu tak zakládá na vztahu k něčemu a nikoli na víře v Boha. Buď tedy věřím v Boha, anebo spoléhám na peníze a na všechno, co s tím souvisí, na zdání, přízeň mocných, na lidské skutečnosti. Mojí jistotou je však Kristus, říká svatý Pavel, ať už žiji či umírám. To neznamená, že křesťan je povolán žít bez peněz. Peníze však musí zůstat něčím, co pomáhá žít. Cílem života se nesmí stát vydělávání a hromadění peněz. Je také zřejmé, že kdo jich má víc, může jich užívat víc také ku prospěchu druhých. Musí být tedy prostředkem jednak v mém vlastním životě, ale také ve vztazích k bližním. Pán chce, abychom i my kněží uměli používat peněz a chápali jejich smysl pro komunitu, pro podporu našich aktivit, pastoračních i charitativních a pokud máme na starosti církevní majetek, který nám byl svěřen. Co byste poradil Přesťanovi, který je možná příliš sváděn penězi, ale touží nalézt správnou cestu? Předně nikdo nemůže opustit svoji jistotu jen tak. Pokud jsem až dosud důvěřoval v peníze, ve svoje věci, potom je prázdná póza, chci-li všechno narás odložit. Nejprve musím najít tu skutečnou jistotu. A teprve, když vírou naleznu jistotu v pánu Ježíši, mohu doopravdy všechno ostatní dát stranou. Co poradit? Začít se více modlit, stoupit do kontaktu s božím slovem, intenzivněji žít ve společenství s ostatními a hledat, jak jim být užitečný. Dlouhá léta jsem pracoval v římské charitě a viděl jsem, jak lidé mění svůj život právě proto, že se dostali do kontaktu se skutečnou bídou je opravdu božím darem ocitnout se v kontaktu s těmi, kteří jsou skutečně v nouzi. Umožňuje to objevit něco jiného. Církev bývá často kritizována za to, jak nakládá z penězi. Co byste na takové kritiky odpověděl? Bohužel najde se kněz či instituce, která nedala dobrý příklad. Říšníci jsme všichni. Dívejme se však nejenom na to negativní, co se může stát, ale také na to pozitivní, co se děje. Je spousta lidí a institucí starajících se o druhé. Byl jsem jednou na návštěvě v jednom centru otevřeném poblíž římského nádraží Tiburtína. Večer přicházejí lidé a přinášejí různé dary. Dojel mi jednou jistý starší pán, který přijel taxíkem a říkal, neviděl jsem přesně, kde jste, tak jsem si vzal taxi, abych vám něco přivezl. A podal mi dvě tašky. Musíme se učit cenit si více takovýchto gest. Může se sice vyskytnout někdo, kdo pochybí, ale netřeba z jednoho případu posuzovat celou instituci. Říká pomocný biskup římské diecéze Monsignor Ditora v souvislosti s posledním tweetovým poselstvím papeže Františka, který připomíná, že křesťan ulpívající na penězích schází ze své cesty. Milán. Na světové výstavě Expo Milán 2015 se prezentuje také svatý stolec. Jehož pavilon navštívilo do dneška 690 tisíc lidí. Zbírka, do níž mohli ho návštěvníci přispět na charitativní účely papeže, vynesla 68 tisíc euro. Svatý otec rozhodl, že vybraná částka poputuje prostřednictvím papežské rady Korúnum na potřeby utečenců do Jordánska kde v uprchlických táborech žijí zejména palestinci, iráčané a hlavně syřané. Jordánsko, kde žije něco přes 6 milionů obyvatel, hostí dnes 700 tisíc uprchlíků. Kongo. Jste pokladem Afriky. Církev s vámi počítá. Váš kontinent vás potřebuje. Obrátil se na africkou mládež biskup Nikolas Diomo, Předseda Biskupské konference Demokratické republiky Kongo v zahajovací promluvě panafrického setkání katolické mládeže, probíhajícího v těchto dnech v Kinžáze, za účasti 120 delegátů z 11 afrických zemí. Nedejte se oklamat iluzí, že odchodem ze svoji vlasti naleznete uplatnění v Evropě či Americe. Varujte se šaleb nových form destrukce kultury života, morálních a duchovních hodnot. Využijte svoje talenty a svoji ochotu k obnově a přeměně našeho kontinentu a podporujte spravedlnost, mír a smíření v Africe. Vyzval mladé africké katolíky konžský biskup Diomo, který rovněž zmínil, že 70% africké populace tvoří mladí lidé. Do Kinžázy přijeli mladí delegáti z Gabonu, Zimbabwe, Gany, Jihoafrické republiky, Botswany, Svazilandu, Egypta, Konga, Keni, Ugandy a Kamerunu. Rimini. Migrační krizi je třeba řešit v jejich příčinách, řekl stálý pozorovatel svatého stolce při ženevských orgánech Organizace spojených národů arcibiskup Silvano Tomázi ve svém vystoupení na italském katolickém mítinku v Rimini. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas vyjádřil svůj názor, že v dnešním světě existuje politická vůle, která chce zachovat sociální nerovnosti, což způsobuje chudobu a migraci. V souvislosti s masovou imigrací papěžský diplomat varuje, že to nejtěžší nás teprve čeká. Nestačí jen přijmout běžence, ale postarat se o jejich integraci, což může být velice obtížné, domnívá se arcibiskup Tomázy. Existuje povinnost pohostinství, ale existuje také právo zachovat si vlastní identitu. V našem případě zejména identitu křesťanskou. Zejména vzhledem k přílivu muslimských imigrantů, kteří mají určité problémy s přijetím rozdíl mezi politikou a náboženstvím, což komplikuje jejich integraci. Co v takové situaci dělat? Musíme říct, že existují určité zásadní hodnoty, které je třeba přijmout. Jednou z nich je respektování společenského pluralismu, rozdílu, který existuje mezi politikou a náboženstvím, přijetí normálního demokratického procesu, aby bylo možné vzájemné konstruktivní soužití. V Evropě žije 30 milionů slimů a obavy malých zemí, jako je Slovensko, jsou tedy pochopitelné. Na námitku údajné diskriminace v souvislosti se slovenskou podmínkou přijímat pouze křesťanské migranty italský arcibiskup říká Není to diskriminace, nýbrž pokus o uplatnění práva na vlastní identitu, které neprotiřečí povinnosti poskytnout útočiště. Arcibiskup Tomázy poukázal rovněž na lhostejnost, která je ve světě patrná, pokud jde o pronásledování křesťanů, jako by jejich práva měla menší váhu než jiných lidí. Vatikánský diplomat zaujal také velmi kritický postoj k organizaci spojených národů, v jejich ženevských orgánech působí jako apoštolský nuncius. Tato instituce ztratila smysl pro společnou odpovědnost a solidaritu vůči lidské rodině a její hlavní zásadou je bezohledný individualismus a svoboda bez odpovědnosti. Projevuje se to mimo jiné také blokováním aktivit nezbytných pro řešení aktuálních problémů. státy americké. Biskupové spojených států se obrátili na ministra zahraničí Johna Kerryho, aby se zasadil o zastavení výstavby zdi v palestinském údolí Kremizen. V dopise podepsaném Monsignorem Oskarem Kantů, biskupem z Las Cruces a předsedy Komise Spravedlnost a Mír při biskupské konferenci spojených států, žádají amerického státního sekretáře, aby vyvinul tlak na izraelské představitele a přiměl je odstoupit od plánu stavby zdi. Jež provedení povede k odnětí soukromých pozemků 58 palestinských křesťanských rodin. Takovýto postup, připomínají biskupové, ohrožuje mír a možnost vzniku dvou států. Monsignor Kantů poukazuje na více než 10 let trvající kauzu, v níž se palestinské rodiny dovolávají svých práv, která mají touto stavbou být fakticky zrušena. Americký episkopát se tak připojil k protestu latinského patriarchy Jeruzaléma, který se rovněž obrátil na příslušné izraelské soudy. Nejvyšší izraelský soud rozhodl, že ušetří dvě katolické řeholní instituce, které byly stavbou rovněž ohroženy, avšak práva palestinských rodin neuznal. Fatima Soška naší paní Fatimské poputuje do Damašku na žádost Melchického patriarchy Řehoře III. Řecko katolický patriarcha požádal o zapůjčení této poutní sošky na připomínku dne modliteb za mír v Sýrii, vyhlášeného papržem Františkem před dvěma lety. Oznámil to rektor Mariánské svatyně ve Fatimě otec Carlos Kabecinas, který v této souvislosti připomněl slova, která tehdejší kardinál Ratzinger pronesl v souvislosti se zveřejněním třetího fatimského tajemství, že totiž žádné utrpení není bez smyslu a tajemství jeho ščetba může zpočátku vyvolávat úzkost, nakonec vyústí velkou nadějí. Fatimská soška Pany Marie bude v hlavním městě Sýrie ve dnech 7. až 9. září. Polsko na Lednickém ostrově u předrománských pozůstatků kaple a hradiště Polského knížete Měška I. byl umístěn zvon, který nese jméno Měšek a Doubravka a bude připomínat 1150. výročí Křtu Polska. Právě toto starobylé hradiště, zbudované před rokem 966, bylo místem přijetí Křtu Polského knížete Měška, zakladatele Polského státu. Ten si vzal za manželku českou kněžnu doubravku dceru knížete Boleslava I. jejímž životnímu příkladu se připisuje manželovo obrácení a přijetí křtu. Odlití tohoto zvonu je podstou prvním piastovcům na lednici, říká ředitel tamního muzea profesor Andřej Virva. Druhým takovým královským zvonem je Zikmund na krakovském vavelu. Oba tyto zvony reprezentují dějiny naší země. Zvon měšek a doubravka má tonaci D2, ve které Hendl zkomponoval svoje aleluja. Dodal. Zvon váží 220 kg a má průměr 70 cm. Bude posvěcen 14. dubna příštího roku, kdy v hnězdnu začnou slavnosti 1050. výročí křtu Polska. Sancta
1: Dei
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.